0: نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقبطا من لسانی یفقہ قولی میں <تصفيق> آج کی اس گفتگو کا آغاز آزان سننے سے کروں گی سب سے پہلے ہے آزان سننا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص آزان سن کر سدھ کے دل سے اس کا جواب دے وہ جنت میں داخل ہوگا یعنی جب آزان ہو رہی ہو تو اس وقت دوسری گفتگو کرنے کی بجائے اس کا جواب دینا چاہیے اور جواب بھی بیزاری کے ساتھ نہیں پورے شوق کے ساتھ آزان کا جواب کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم معذن کی اذان سنو تو وہی کہو جو وہ کہتا ہے یعنی جب وہ اللہ اکبر کہتا ہے تو تم بھی اللہ اکبر جب یعنی وہ اللہ الہ الا اللہ تو جواب میں ارشد اللہ الہ اللہ اسی طرح باقی کلمات سوائے جب حيّل الفلاح اور حيّ صلاح کہے تو لہل قبط اللہ بل لزيم کہنا چاہیے اسی طرح تکبیر کا بھی جواب ہوتا ہے تکبیر پڑھی جاتی ہے جب جماعت بالکل کھڑی ہونے لگتی ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہوں نے تقبیر کہی جب قدقامت صلاح کہا تو جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقام اللہ و ادا محا خد قامت کا مانا ہے نماز کھڑی ہو گئی ہے یعنی جواد کھڑی ہو رہی ہے تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا اقام اللہ اللہ اسے کھڑا ہی رکھے و ادا محاصے ہمیشہ باقی رکھے اور باقی تکبیر میں وہی فرمایا جس طرح آزان کے جواب میں آپ نے فرمایا تھا اذان سننے کے بعد دعا مانگنی چاہیے کیونکہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے آزان کی مخصوص دعا بھی ہے صحیح مسلم کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مؤزن کی آزان سنو تو وہی کہو جو وہ کہتا ہے اور جب آزان ختم ہو جائے تو پھر مجھ پر درود بھیجو جو مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس بار رحمت بھیجتے ہیں لہذا اذان کے بعد اگر دعا یاد نہیں تو برو شریف بھی پڑھا جا سکتا ہے بخاری کی روایت میں ہے حضرت جابر سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اذان سنے اور پھر جواب دے اور ختم ہونے پر یہ دعا پڑھے قیامت کے دن اس کے لیے میری شفات واجب ہو جاتی ہے اور وہ مشہور دعا ہے اللہ مربع تم مفصلاۃ القاعم آت محمد نیل وسیلۃ الفبیلا ودرجتر وباس مقام محمود اس میں ہم دعا مانگتے ہیں آت محمد نل کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا کیجیے وسیلہ کیا چیز ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا تھا صلی اللہ علی الوسیلہ کہ تم لوگ اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگو وسیلہ کے بارے میں صحیح مسلم کی روایت ہے اس کا معنی ہے وسیلہ جنت میں ایک خاص مقام کا نام ہے ایک جگہ کا نام ہے جو جنت میں جانے کے بعد اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک ہی کو وہ جگہ ملے گی اتنا بہترین مقام ہے کہ بس ایک شخص وہاں پہنچے گا اور آپ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ وہ شخص میں ہوں گا انی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جس نے میرے لیے وہ مقام مانگا میری شفاعت اس کے لیے لازم ہو گئی اسی طرح ہم یہ بھی دعا مانگتے ہیں بباس ہو مقام ام کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر کھڑا کیجئے تو یہ صورت بنی اسرائیل میں بھی آتا ہے آیت سیونٹی نائن میں آساسا کا ربو کا مقام محمود امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود تک پہنچائے گا یہ کون سی جگہ ہے جو ہم اذان کی دعا میں آپ کے لیے مانگتے ہیں اس سے مراد مقام شفاعت ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اذن سے اس مقام پر کھڑے ہوں گے تو تمام نبیوں رسولوں اور خلق کی زبان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور ستائش ہوگی تو محمود کا مطلب ہے تعریف کیا گیا کہ جب آپ وہاں آ کر کھڑے ہوں گے تو سب مخلوق آپ کی تعریف کرے گی یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی وکٹری سٹینڈ پر کھڑا ہوتا ہے سات بن ابھی وقع سے مروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مؤزن کی آغاز سن کر یہ دعا پڑھے تو اس کے گنا بخش دیے جاتے ہیں اور وہ دعا ہے ارشدء اللہ, الہ اللہ, اللہ وحدہ لا شریک اللہ و انا محمد ان ابد و رسولو ردیت باللہ ہر و محمد رسولن و بال اسلام یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے گویا تین دعائیں ہو گئی ایک تو دوسری دوسری وہ مشہور دعا جو عموماً آپ ٹیلی ویژن پہ سنتے ہیں اور یاد کر چکے ہوں گے اور تیسری یہ دعا ان میں سے جو بھی چاہیں آپ پڑھ یا تینوں ہی پڑھ لیں اس وقت کی دعا قبول ہوتی ہے جیسا کہ کل بھی ذکر ہوا تھا کہ رمضان المبارک میں کثرت سے دعا کرنی چاہیے دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے تو خاص طور پر اذان اور تقبیر کے درمیان جو دعا ہوتی ہے وہ دعا قبولیت کا درجہ پاتی ہے یہ ترمزی کی روایت ہے حدیث ہے اطنثان لا تردانی دو چیزیں یا دو دعائیں ایسی ہیں جو رد نہیں کی جاتی ادعا اد و ان دن اذان کے وقت کی دعا وہ ان دلباسی ہی نیا الحموبا ادہ اور جنگ کے وقت جب کہ فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہوں تو بڑی گھبراہٹ کا وقت ہوتا ہے جب کوئی شخص اللہ کے راستے میں نکل کر ایسی پریشانی کا شکار ہوتا ہے تو اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو فرمایا جیسے مؤزن کہے ویسے تم بھی کہو پھر جب تم دعا سے فارغ ہو جاؤ تو مانگو دیے جاؤ گے یعنی مصنون دعا پڑھنے کے بعد کوئی بھی اپنی حاجت کی دعا پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد مسجد کی بات ہے مسجد وہ جگہ جہاں اللہ تعالی کے لیے پانچ وقت دن میں باقاعدہ نماز پڑھی جاتی ہے جماعت کے ساتھ لیکن ٹیمپریریلی جس جگہ پر انسان نماز ادا کرتا ہے تو اس کے بھی کچھ آداب ہے جو اصل مساجد ہیں ان کی فضیلت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلا دل اللہ مساجدہ ابغض البلا دل اللہ اصواقہ صحیح مسلم کی اس حدیث کا معنی ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ جگہیں مسجدیں ہیں اور سب سے ناپسندیدہ جگہ بازار ہیں آج ہم خواتین کے لیے بازار جانا تو بہت آسان ہے مسجدوں میں جگہ نہیں رہی لیکن جب بھی کبھی موقع ملے تو اس کی قدردانی کیجیے مسجد میں داخل ہونے کے بعد جو مصنون کام ہے وہ دو رکت نماز ہے حدیث ہے اضا دخلا عہد کم المسد فلیر کا رق آطین قبل جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو اسے چاہیے کہ بیٹھنے سے پہلے دو رکت پڑھ لے بیٹھنے سے پہلے یعنی مسجد میں جانے پر اس وقت تک بیٹھا نہ جائے جب تک کہ دو نقل نہ پڑھ لیے جائیں اسی طرح مسجد آنے سے پہلے پیاز اور لہسن نہیں کھانا چاہیے اور آج کل جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ روزے بھی نہیں اور روزے کی وجہ سے منہ میں بسانت ہو جاتی ہے تو میں سب سے یہ درخواست کروں گی کہ یہاں آنے سے پہلے جب آپ کریں تو اچھی طرح مسوات کریں کیونکہ یہاں جب جماعت سے نماز ہوتی ہے اور اگر آپ کے ساتھ والے کے منہ سے سمیل آپ کو آ رہی ہو تو قرآن میں کانسنٹریشن نہیں ہو سکتی آپ صرف سوچیں کہ جب پیاز اور لہسن کھانے سے منع کیا گیا تو پسینے والے کپڑے پہننے سے کیوں نہ منع کیا گیا ہوگا کوئی بھی ایسی چیز جو نمازی کی نماز میں خلل ڈالے اس کی توجہ ادھر ادھر کرے اسے تکلیف دے اسے اذیت دے اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں فرشتوں کا سایہ ہوتا ہے فرشتوں کو اذیت دے تو پھر وہ عبادت کیسی عبادت عبادت تو وہ ہے کہ جس میں انسان خوشو و خبو اختیار کرے اور دوسرے بندوں کے لیے مصیبت کا سبب نہ بنے تو اس لیے بے شک اچھے کپڑے نہ ہوں لیکن دھلے ہوئے ہوں اور پسینے سے پاک ہوں اور اسی طرح آنے سے پہلے خصوصاً منہ کی صفائی جو ہے وہ بہت ضروری ہے ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ جب ایک انسان وزو میں مسواک استعمال کرتا ہے تو اس سے بغیر مسواک کے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس سے کئی گنا ادر الصواب اس نماز کا بڑھ جاتا ہے جو مسواق کے ساتھ پڑھی جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ مسواک کیا کرتے تھے اور اسی طرح بسا اوقات منہ کے لیے میدے کی خرابی کی وجہ سے منہ سے بو آتی ہے وہ بھی دوسروں کے لیے بڑی ہی اذیت کا سبب ہوتی ہے تو ایسے علاج ہومیوپیتھک وغیرہ میں موجود ہیں جس سے میدے کی تکلیف کی وجہ سے بو جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے یہ چونکہ عام طور پر بھی گفتگو میں دوسروں کو اذیت کا سبب بنتی ہے اور انسان دوسروں کے لیے ایک ناپسندیدہ ہو جاتا ہے تو ایسی چیزوں کی فکر کیجیے اور اپنا علاج بھی کیجیے کیونکہ صحت مند جسم ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت صحیح طور پر کر سکتا ہے پھر مساجد کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ مساجد جنت کے باغات ہیں آپ نے فرمایا جب تمہارا گزر جنت
1: کے باغوں میں ہو تو میرے کھاؤ دریافت کیا گیا یا رسول اللہ وہ جنت کے باغ کیا ہیں فرمایا مسجدیں دریافت کیا گیا میرے کھانا کیا ہے فرمایا سبحان اللہ الحمد للہ ولہ اللہ اللہ اکبر یعنی یہ تصبیحات پڑھنا تو اس لیے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بجائے اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھیں آپ دیکھیں کہ جب آپ دنیا کی باتیں کرتے کرتے جھٹ پٹ اللہ اکبر کر لیتے ہیں تو اللہ اکبر کے بعد بھی آپ کا دل دماغ سوچیں سب دنیا میں رہ جاتی ہیں کسی بھی کام کو احسن طریقے سے کرنے کے لیے اپنے آپ کو فزیکلی اور مینٹلی پرپیئر کرنا ضروری ہے اس لیے جب آپ نماز کے لیے بھی آئے تو اس سے پہلے تیاری شروع کر دیں وزو کرتے ہوئے بہت باتیں کرنا یا وزو کرنے کے بعد ہنسی مذاق باتیں اس سے نماز کے خشو پر اثر پڑتا ہے تو اس لیے نماز صرف اللہ اکبر سے نہیں شروع ہو جاتی ایک شعوری کیفیت اس وقت سے شروع ہو جاتی ہے جب آپ وزو کے بعد مسجد یا نماز کی طرف قدم اٹھاتے ہیں اس لیے اس وقت کو ذکر میں گزارے مسجد کی خبر گیری ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دیکھو کسی شخص کو کہ مسجد کی خبر گیری کرتا ہے تو اس کی ایمان کی گواہی دو یعنی وہ لوگ جو ایسی جگہوں کا خیال رکھتے ہیں ان کی صفائی ستھرائی کا ان کو درست حالت میں رکھنے کا تو ایسے شخص کے دل میں واقعی ایمان ہے ایسی جگہوں پر آواز بھی بلند نہیں کرنی چاہیے انبر عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس تشریف لے گئے اور وہ نماز پڑھ رہے تھے وہ قد عالت اور ان کی آوازیں بلند ہو رہی تھی یعنی کچھ نماز پڑھ رہے تھے اور باقی زور زور سے باتیں کر رہے تھے جیسے عموماً ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ جب نماز پڑھنی ہوتی ہے کچھ خواتین جیسے نماز پڑھی ہو جن کو نماز نہیں پڑھنا وہ خوب گپ بازی میں اتنا شور کرتی ہیں کہ عموماً جو پڑھنے والے ہیں ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا پڑھا جا رہا ہے اس لیے اگر آپ بیمار ہیں یا کسی وجہ سے آپ نماز نہیں پڑھ رہے تو کم از کم نماز کا احترام ضرور کیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہر با با بل قرآن جب کوئی نماز پڑھتا ہے تو اپنے رب سے سرگوشیاں کرتا ہے اسے دیکھنا چاہیے وہ کیا سرگوشی کر رہا ہے یعنی اسے پتہ بھی ہے وہ کیا بول رہا ہے یعنی کانسنٹریٹ کرے کہ سوچ سمجھ کے منہ نکالے جب آپ دیکھیں کسی سے بھی آپ بات کرتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں میں کہہ کیا رہا ہوں تو اسی طرح کوئی شخص آپ کی بات اسی وقت توجہ سے سنے گا جب آپ توجہ سے بولیں گے اگر خود ہی نہیں آپ کو پتا میں اس وقت میں آپ سے بات کری اور باتیں معلوم نہیں کہاں کی کر رہی تو آپ میری بات نہیں سنیں گے اسی طرح جب ہم نماز میں ہوتے ہیں تو اپنے رب سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو توجہ سے بات کریں تو رب رحمت متوجہ ہوگی اور اگر ادھر ادھر کے خیالات رہے تو پھر کھڑا ہونا ہی ہے باقی کچھ نہیں تو اس لیے اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی کسی پر قرآن کے ساتھ بھی اونچی آواز نہ کرے یعنی جب مسجد میں نماز ہو رہی ہو تو باقی لوگ جیسے کچھ حفظ کر رہے ہوں یا پڑھ رہے ہوں وہ بھی اپنی آوازیں بند کر دیں تاکہ نمازی کی نماز میں خلل نہ ہو اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں احتکاف کیا تو آپ نے بعض لوگوں کو سنا کہ وہ اونچی آواز سے قرآن پڑھ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹایا اور فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کیا اپنے رب سے سرگوشیاں نہیں کر رہا تو کوئی تم میں سے کسی کو ازیت نہ دے اور کوئی تم میں سے دوسرے کے مقابلے میں اونچی آواز سے نہ پڑھے یعنی جیسے احتقاف کی حالت ہے عبادت کی حالت ہے اس میں ایک یکسوئی وقار آجزی خوشو خزو ضروری ہے اب اگر آٹھ دس لوگ ایک لائن میں پردے لگا کے احتقاف میں بیٹھے ہوئے اور سب شور غلغلہ کر رہے ہیں چاہے وہ قرآن ہی پڑھ رہے ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی ناپسند کیا کہ ہر ایک وکار کے ساتھ خاموشی کے ساتھ اپنی اپنی عبادت کرے اور بلند آواز سے تلاوت بھی اس وقت نہ کرے اور اس طرح مسجد میں داخل ہوتے وقت اللہم اللہ ابو رحمت کا اور نکلتے وقت اللہ امی اسل من فدلک یہ دعائیں پڑھنی چاہیے اب وقت ختم ہو چکا ہے اگر ہمیں یہ باتیں بھی یاد رہیں اور ہم ان پر عمل کریں تو اتنا بھی کافی ہے واخری دعوانان الحمد لله رب العالمين
0: سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته